0: Hej och välkomna till avsnitt 1531 av amerikanska nyhetsanalyser med mig i Berggren. Igår den 26 mars har Lusas president Joe Biden ett kraftfullt tal i Polen om Rysslands invasion av Ukraina. Här ett klipp.
1: John Paul brådde message här till Warsaw på sin första gång till hem som pop i juni 1979. Det var about om kraften the power of faith, the power of resilience, the power of the people. In the face of a cruel and brutal system of government, it was a message that helped end the Soviet repression in the central land and Eastern Europe 30 years ago. It was a message that will overcome the cruelty and brutality of this unjust war. When Pope John Paul brought that message in 1979, the Soviet Union ruled with an iron fist behind an iron curtain. Then a year later, the Solidarity Movement took hold in Poland. While well, I know he couldn't be here tonight, we're all grateful in America and around the world for Lech Wałęsa. Reminds me of that phrase philosopher Kierkegaard. Faith sees best in the dark. And they were dark moments. Ten years later, the Soviet Union collapsed, and Poland and Central and Eastern Europe would soon be free. Nothing about that battle for freedom was simple or easy. It was a long, painful slog fought over not days and months, but years and decades. But we emerged anew in the great battle for freedom, a battle between democracy and autocracy, between liberty and repression, between a rules-based order and one governed by brute force. In this battle, we need to be clear-eyed. This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead. Mr. President, Mr. Prime Minister, Mr. Mayor, members of the parliament, distinguished guests, and the people of Poland, and I suspect some people of Ukraine that are here. We are, we are gathered here at the Royal Castle in this city that holds a sacred place in the history of not only of Europe, but humankind's unending search for freedom. And now, in the perennial struggle for democracy and freedom, Ukraine and its people are on the front lines. My message to the people of Ukraine is a message I deliver today to Ukraine's foreign minister and defense minister, who I believe are here tonight. We stand with you, period. Today, Russia has strangled democracy, has sought to do so elsewhere, not only in his homeland. Under false claims of ethnic solidarity, has invalidated neighboring nations. Putin has the gall to say he's denazifying Ukraine. It's a lie. It's just cynical. He knows that. And it's also obscene. President Zelensky was democratically elected. He's Jewish. His father's family was wiped out in the Nazi Holocaust. And Putin has the audacity, like all our autocrats before him, to believe that might will make right. My own country, a former president named Abraham Lincoln, voiced the opposing spirit to save our union in the midst of a civil war. He said, let us have faith that right makes might. Right makes might. Today, let us have that faith again. Let us resolve to put the strength of democracies into action to thwart the, of, the designs of autocracy. Let us remember that the test of this moment is the test of all time. The Kremlin wants to portray NATO enlargement as an imperial project aimed at destabilizing Russia. Nothing is further from the truth. NATO is a defensive alliance. It has never sought the demise of Russia. In the lead-up to the current crisis, the United States and NATO worked for months to engage Russia to avert war. I met with them in person, talked to them many times on the phone. Time and again, we offered real diplomacy and concrete proposals to strengthen European security, enhance transparency, build confidence on all sides. But Putin and Russia meant each of the proposals with disinterest in any negotiation, with lies and ultimatums. Russia was bent on violence from the start. There's simply no justification or provocation for Russia's choice of war. It's an example one of the oldest human impulses, using brute force and disinformation to satisfy a craving for absolute power and control. It's nothing less than a direct challenge to the rule-based international order established since the end of World War II. And it threatens to return to decades of war that ravaged Europe before the international rule-based order was put in place. We can. Not go back to that. We cannot. The gravity of the threat is why the response of the West has been so swift and so powerful and so unified, unprecedented and overwhelming. Swift and punishing cost are the only things going to get Russia to change its course. The ruble almost is immediately reduced to rubble. The Russian economy. That's true, by the way takes about 200 rubles equal $1. The economy is on track to be cut in half in the coming years. It was ranked, Russian economy was ranked the 11th biggest economy in the world before this invasion. It will soon not even rank among the top 20 in the world. Taken together, these economic sanctions, a new kind of economic statecraft, With the power to inflict damage that rivals military might. These international sanctions are sapping Russian strength, its ability to replenish its military, and its ability, its ability to project power. And it is Putin, it is Vladimir Putin who is to blame, period. Our allies and partners have stepped up as well. But as I've made clear, America's forces are in Europe not in Europe, to engage in conflict with Russian forces. American forces are here to defend NATO allies. Yesterday, I met with the troops that are serving alongside our Polish allies to bolster NATO's frontline defenses. The reason we wanted to make clear is their movement on Ukraine don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligations. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory with the full force of our collective power. The Kremlin is jailing protesters. 200,000 people have allegedly already left. There's a brain drain leaving Russia, which brings me to my message to the Russian people. Vladimir Putin's aggression have cut you, the Russian people, off from the rest of the world and is taking Russia back to the 19th century. This is not who you are. This is not the future reserve you deserve for your families and your children. I'm telling you the truth. This war is not worthy of you, the Russian people. For all freedom-loving nations, we must commit now to be in this fight for the long haul. We must remain unified today and tomorrow and the day after and for the years and decades to come. It will not be easy. There will be cost, but it's a price we have to pay because the darkness that drives autocracy is ultimately no match for the flame of liberty that lights the souls of free people everywhere. Let's remember the hammer blow that brought down the Berlin Wall. The might that lifted the Iron Curtain were not the words of a single leader. It was the people of Europe who, for decades, fought to free themselves. Their sheer bravery opened the border between Austria and Hungary for the pan-European picnic. <coughs> They joined hands for the Baltic way. They stood for solidarity here in Poland. And together, it was an unmistakable and force of the people that the Soviet Union could not withstand. And we're seeing it once again today with a brave Ume Ukrainian people, showing that their power of many is greater than the will of any one dictator. So, in this hour, let the words of Pope John Paul burn as brightly today. Never, ever give up hope. Never doubt. Never tire. Never become discouraged. Be not afraid. A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refuse to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities.
0: I detta avsnitt analyserar jag talet tillsammans med journalisten Pelle Sackrisson. Varmt välkomna. Pelle Sackrisson, välkommen. Tackar. Eh, USAs president Joe Biden, han besöker nu Europa. Ett unikt besök med anledning av kriget. Vad är dina liksom, inledande tankar om det här som vi ska prata ganska ingående om idag?
2: Ja, nej men det är ju att eh, det här NATO-mötet som vi har pratat om tidigare det är ju någonstans en ett vägskäl där NATO måste bestämma sig ska man fortsätta appeasement eller ska man sätta, ett, sätta ner benet och visa vem som är störst på, i, på planen och eh, börja trycka tillbaka Putin. Och eh, det är, man kan ju säga att... Det, Bestående intrycket som jag tar med mig är att Joe Biden valde att åka till Natos gräns mot Ryssland. Symbolisk handling. Han åkte till Polen.
0: Mm. Ja, precis. Och det, det är en stor sak och vi ska fokusera på det. Men eh, det som slog mig först innan han kom till Polen, det var ju rätt intressant. Det var att han kom ju på kvällen häromdagen till, till Bryssel då för att delta på NATO-mötet. Sen höll han en slags presskonferens dagen därefter och den fick jag ett väldigt svagt intryck av. Han pratade om att USA ska ta emot hundratusen ukrainare och eh, han pratade om de här mjuka frågorna egentligen. Och sen så sa han att, eh, han fick fråga hur ska USA reagera om Putin använder massförstörelsevapen Och gav han nästan inte ett alltså han gav inget svar än så jag kände att det här är ju det här var ett svagt tal tyckte jag när han pratade i Bryssel eh, ja. vad tyckte du?
2: Ja, nej, det talet var inte bra och eh, han fortsatte på inslagen väg, det var något annat tal då han fick eh, en fråga om, om när det, det har ju varit spekulerat som eh, ryssarna sätter in kemiska vapen Putin har ju en historik av att använda kem, kemiska vapen eller biologiska vapen mot eh, Syrier och då då svarar han att man skulle svara med samma medel typ. Och, och, det, det är ju, och då fick Vita huset för första gången då rycka ut och, och förtydliga att nej men det ska man om det var Pentagon att förtydliga att det ska man absolut inte göra. Så det var det var också en sån här det var ett misstag. Ja,
0: alltså det enda, det har jag inte jag hört men jag, jag tror det när du säger det, men det enda man kan alltså sa ska vara tydliga med, alltså jag och det är ju att eh, kärnvapenattacken möter vi med samma sak, kärnvapen är en annan sak, men alltså kemiska, biologiska vapen självklart inte, det använder inte väst liksom, så att eh, utan använder vi någonting så är det något som är kraftfullt för att förstöra liksom militära anläggningar och liksom avskräcka och då är det är bara kärnvapen, men, men eh, ja, men vi kan gå vidare då till talet i Polen och det talade han då igår, den 26 mars och eh, det här är ett NATO-land, ett av de viktigaste NATO-länderna för det på frontlinjen. Och det är ett stort NATO-land dessutom. Polen är en av de starkare, militärstarkaste NATO-länderna. Och om jag inleder så tycker jag att det här var ett bra tal. Det här var ett av Bidens alltså starkare tal. Han betonade enheten, att alliansen, NATO-alliansen är enad, att inte en tum av NATO-territorium kommer liksom, USA kommer inte tolerera att Ryssland gör inte alls på NATO. Och han betonade också att stödet för Ukraina är solidt. Han sa att Putin är, ja, Putin håller på att dra Ryssland tillbaka till 1800-talet, sa han, för så hårt biter sanktionerna. Och det är helt Putins fel. Han uppmanade ryssar i Ryssland att liksom demonstrera mot Putin. Och han uppmanade, han citerade på Johannes Paulus II som var från Polen och som har spelat en avgörande roll i kommunismens fall. Han citerade honom och sa att var inte rädda och liksom friheten kommer att vinna. Så att jag tycker att det här var ett starkt och ett väldigt viktigt tal att Biden kom och så där på, på fronten mot, mot kriget.
2: Ja, jag tycker det finns delar i det här talet som man kan... Så han var otydlig. Han pratade om sanktionerna, men han förklarade inte varför sanktionerna var vikt. Han pratade om att man hade sanktioner mot över 400 personer i den ryska vad heter det, nomenklaturen. Men han, han förklarade inte vad det skulle leda till. Och... Han sa att de här är sådana som tjänar väldigt mycket på det här. Men, ja, men vad ska det leda till då? Hur stoppar det här eh, kriget? Ska det stoppa kriget? Ska, vad, ska det få, vad ska det få för konsekvenser? Och han sa att eh, det här har förstör den ryska ekonomin. Ja, jo. han sa något lite fyndigt om att the ru ruble is going to rubble. Alltså att mm. de, ruben hamnar i liksom blir förstörd. Och, eller i, i, i spillror. Och, och det var ju väldigt fyndigt formulerat och, och så är det men då bör man förklara att det kommer tvinga ryssarna till förhandlingsbordet eller någonting liknande. Det, han bara lät den där tråden hänga. Det var och, ett skämt ungefär. Ja nej men det var väl en, alltså sanktionerna men du måste ta hem den poängen ja. förklara varför sanktioner är viktigt. Du kan inte bara säga att ja, men sanktioner sanktioner, sanktioner, speciellt då när han på det här mötet i Bryssel blev, eh, står och säger att han aldrig har hävdat att sanktioner är något som ska deter, alltså för, eh, avskräcka Putin från att invadera. Vilket är en direkt, eh, alltså jag ska, vet inte om jag ska säga lögn, men alltså det direkt, han motsäger ju vad hans egna rådgivare har gått ut och sagt bara några dagar innan invasionen. Mm. Så att det, där är, det är liksom en otydlighet. Sen i det här talet så återigen så betonar han de humanitära insatserna. Alltså att man, man ska ta emot hundratusen ukrainare. Ja, det vet vi redan om. Men talet i Polen. Jag tänker att då är det viktigt att förklara för. När han är vid frontlinjen mot Ryssland är det viktigt att förklara att visa styrkan gentemot mot Ryssland. Vem är det som är, mål? Vem är, det som är publiken när han är i Polen? Mm. Är, det, är det att tala om att man ska ta emot ukrainska flyktingar eller är det att tala om att NATO är enat? Jag, jag vet inte ens om det var överhuvudtaget hade någon betydelse att ta upp den, göra en poäng av det.
0: Mm. Jag, jag, delar, jag håller helt med. Alltså, jag, jag tycker också. Jag, jag ska komma in på svagheterna. jag tycker dock att han betonade Natos enhet. Men jag håller med om att det är den rollen som är viktiga för USA:s president. Alltså, han är inte där i egenskap av röda korsarbetare. Han är inte där i egenskap av liksom präst. Han är inte där i egenskap av. Utan han är där i egenskap av att han är överbefälhavare för USA. Han är också Natos per definition liksom överste. Det, det är liksom ytterst. Ja, de har en general som styr, men det, är liksom, det är Joe Biden är ledaren för Natos starkaste land. Så han är ju där som den representanten och det är det han måste ja. visa.
2: Ska jag fortsätta kritisera? Ja <laughs> jag gör det, han. gör det. Mm. Ja. Jens, jag kan ta en parallell då med Jens Stoltenberg som jag har ändå luftat lite mjuk kritik mot. Han höll ett väldigt bra tal om NATO. Det kan vara tre veckor sedan eller någonting där han förklarade att NATO är en ja, historiens mest framgångsrika allians. Och att han står egentligen och slår... slår NATO för bröstet och säger att NATO är fantastiskt det är det bästa som finns och det är bättre än skivat bröd liksom. och ingenstans i det här talet tycker jag att Joe Biden säger att NATO är oövervinnerligt ingen, ingen ska jävlas med NATO, vi är bäst störst och vackrast eh, vilket jag tycker är någonstans det han ska göra mm. och, och en annan det han gör däremot är att han Leg försöker legitimera NATO genom att säga att vi är inte en, en offensiv allians, vi är en försvarsallians och det är ju på något sätt att köpa narrativet från det ryska narrativet där man anklagar NATO för att vara någonting annat än en försvarsallians men varför ens ge sig in i den diskussionen då vi tycker, jag, det tycker jag är liksom, liksom det är ett svagt narrativ att ens ägna en mening åt det utan då, då är det dåligt självförtroende
0: Mm. Jag håller med om det, håller helt med om det Och eh, jag delar ja, All din kritik delar jag. du är helt rätt i det Det jag tycker bara för att pusha det positiva det var, att det var bra att han var där Han visade enighet, han ja. sa många poänger Men den här kritiken måste också framkomma Och faktum är att jag tror ja. inte att den republikansk president Hade tryck på samma knappar Därför att jag menar Biden, Obama De utgår ändå från det här att på något sätt Så kan vi genom att vara mjuka Förhindra det som sker, det är det som är liksom Grunden i även i Bidens inställning Och då blir det att man vill pusha det mjuka vi tar emot hundratusen ukrainare Vi är inte en offensiv allians utan vi är passiva Och liksom så Och eh, man stoppar inte Putin genom att göra så Det gör man inte alltså,
2: jag, jag, ska, jag ska nog säga att jag, jag är inte alls säker på att eh, Obama hade fallit i den här fällan Som Joe Biden gjorde Att, att hamna på Vad ska jag säga liksom Defensiven i det här talet eh, Obama har varit väldigt Alltså retoriskt väldigt skicklig Och duktig på att läsa av read the room lite grann, mm. alltså läsa vad är publiken och anpassa sina tal efter tycker jag då
0: Ja, men jag skulle säga om det, alltså i praktiken skulle Obama förmodligen driva exakt samma politik som Joe Biden, där skulle det inte ha skilt sig en ganska mjuk politik där man ville med incitament i första hand förhindra Putin men, men sen absolut, han hade säkert kunnat vara spetsigare i sitt tal där och på plats det tror jag
2: ja. sen om jag ska gå till det som var positivt i talet naturligtvis att han är på plats och sen framåt kom det ju i talet att han att han att alliansen är ena det, det är ju någonting han betonat att, betona, att NATO är mer enad än någonsin han säger också att i talet säger han att Putins aggressioner har fått västvärlden mer enad än någonsin man har det har och det, det är en sån här poäng som han gör att någonstans, han säger inte paradoxalt nog Men Putins aggressioner har fått NATO att sluta samman Och det är någonting som, som faktiskt Ni eh, kan ju alla, när, när Biden sätter ord på det här Då vet alla att ja, men det stämmer ju Så det blir väldigt kraftfullt
0: mm. Ja, det håller jag med om. Eh, två invändningar till då som du som har koll på invändningarna kanske kan kommentera mm. som han har fått dels att han mm. sa att krig kommer att ta tid och det är också jag kritisk till det, att han sa därför att jag anser ju att det här är ett krig som Eh, alltså Ukraina har ju kämpat på så pass bra att skulle de bara få snabb och effektiv hjälp så skulle det inte ta tid och nackdelen med att liksom säga att kriget kommer att ta tid och liksom agera så att det ska dra ut på tiden det innebär ju att det blir mer och förlängt lidande för det ukrainska folket så jag menar, jag tror inte att det är ödesbestämt att kriget ska ta, ska ta tid utan Ryssland håller på att förlora så sätter vi in liksom dolkstöten, nu så, så tar det inte
2: tid från ja, framförallt så ska väl inte han säga att det kommer att ta tid utan han ska väl säga att det här vi tror på det ukrainska folket vi är med om det här nu nu let's go mm. lite grann, let's go Biden nej, eller let's go Brandon nej men skämt Och sen den andra är ju den här kritiken mot han for god's sake this man cannot remain in power mot slutet, jag tycker att den kritiken som han har fått för det kan man nyansera men Uh, och, det, och det är ju det att... Och då syftar han på Putin. Ja, uh, han syftar på Putin. Och det här är ju något som helt uppenbart han bara säger med spontant. Det finns inte i manus. Han säger att uh, Putin måste... Han antyder ju då att Putin måste störtas. Och, och det är ju att lägga sig i ett inre län, lands angelägenheter. Det, det, det går ju utanför den liksom, policy och, och försiktighetspolicy som... Biden-administrationen har använt sig av hittills. Och då, är ju, då finns det ju de som säger att ja, det här kommer ju, det finns en risk att det här triggar en, en para, uppenbart paranoid Putin att, att, att eskalera. Jag, jag, jag delar delvis den kritiken. Jag tror att hade, hade Biden haft en mer... Ska vi säga, en stödig approach och varit mer mobbaren och liksom varit den här hade han varit Trump då hade det här inte varit ett problem för då hade det varit en retorik som Putin hade varit van att få höra då hade, eller om du hade varit George W. Bush då hade Putin varit van att få ska vi säga tuktad att bli, att bli själv på att få höra att du ska veta din plats ungefär Mm. Men nu kommer det här som alltså en, en, nu kanske alarmklockorna går i Kreml, det är det som är, jag, jag tycker att det är kontexten som gör att det blir lite
0: Och i synnerhet när Biden nu har sagt då att NATO är en försvarsallians
2: Ja, men, men ja, vad tänker du kring uttalandet?
0: Eh, alltså jag inte emot det utan eh, Alltså det där kommer ju kontexten Var att han beskrev det hemska som pågick Och att den här mannen måste bort Han sa ju inte att NATO ska invadera Ryssland Och störta liksom Putin från nej. makten För det kommer inte att ske Och det, är liksom, det vet alla också Så att nej jag skulle inte göra någon större sak av det faktiskt Utan jag tycker att han visade sin känsla Där han uttryckte liksom det vi alla känner Och det vi alla tycker Men eh, jag håller med om att det kanske går på tvärs mer Inte med mig kanske Men mer med mer en linje som Biden själv Egentligen
2: brukar vilja driva försiktighetslinjen skulle det kunna vara så att, att uh, det kan göra, uppnå just det här uh, vad ska vi säga, det här Trumpska narrativet eller den Trumpska policyn att skapa osäkerhet hos Putin lite lagom att nej, göra honom nej. lite nervös, nej. nej Nej, för jag
0: tror att Biden är för svag, Så alltså han Biden har ju aldrig utgett det här att om ni gör så så ger vi igen, det är liksom mm. det du har sagt här också, att Biden mm. borde ha gett mer stöd till Ukraina, var det tydligare och det är nu inte, demokraterna är inte det så att jag menar, hade det här kommit från republikan Donald Trump eller George Stable spelar ingen roll för de hade samma policy för fred genom styrka då skulle det ha varit liksom att hit men inte längre, här drar vi en röd linje och vi kommer att applicera den, och. Så är ju inte Biden utan han slänger ut sig något och det går inte att tolka. Det går inte att tolka som ett. Alltså, det bästa sättet att tolka det: här, det är liksom det sandningshälla tolkandet, och det, att det var liksom, det var lite dumhet. Spontan dumhet bara. Det var inte ett hot, och det var liksom inget. Det var bara liksom en spontan dumhet, inte, inte mer än så. Och jag tror att så ser man det i Ryssland också. Och det kom ju ett svar från Ryssland, där de sa att det vi, vi bestämmer själva
2: vilka liksom vi vill ha som presidenter. Mm. En eh, intressant eller en ja men en intressant. Eh... En intressant attack då som, som hände samtidigt det var ju att ryssarna samtidigt som Biden var i Polen så attackerar de Lviv som mm. ligger nära skötraketer mot Lviv som ligger varje sju mil från den polska gränsen. En, en sån uppenbar markering att, att man ja, men markerar mot Bidens besök i, i Polen genom att skjuta raketer nära gränsen. Ja. Och, och det var ju provocerande,
0: där kan man tycka att USA borde liksom ta mot till sig och våga liksom, alltså, bara vara tydlig med att fortsätta den så här, då kommer vi att liksom pusha hårdare i Ukraina alltså göra ja. någon sån markering, men det är det Biden-teamet är rädda för, och det är det som är min kritik, alltså det här talet tyckte jag var bra och, och, och när jag säger det så liksom får man alltid åtanke vem vi pratar om vi pratar om ju Biden, mina förväntningar på honom är inte så höga, och vi vet att han ska ha text, han är demokrat, han har sin syn på krig och fred och så vidare, så att utifrån det tycker jag att det var ett bra tal, men Liksom, han är inte tillräckligt tuff. Det görs inte tillräckligt mycket. Och nu är tiden verkligen inne att trappa upp stödet till Ukraina. Och liksom Biden-administrationen är liksom veliga där. Så, att, eh, ja, så att i, i en bättre kontext hade USA svarat, USA svarat mycket skarpare på en sån beskjutning som skedde mot Lviv.
2: Ja, ska vi gå vidare lite grann och prata om en annan, ett, annat så, ett annat uttalande som han, han gjorde. Han pratade om jämförde. Amerikans, eller migranter från Sydamerika som kom upp till den till mexikanska gränsen och gjorde liksom ett uttalande där och jämförde det med de ukrainska flyktingarna som, alltså illegala i samband med att han träffade den polske presidenten Duda så, så gjorde han en jämförelse mellan migranter då som kommer upp från Sydamerika och där är ju det finns, ingen, det finns ju ingen som Påstår att de flyr från krig utan alla är medvetna att de, de försöker ta sig in i USA. De flesta illegalt för att få ett ekonomiskt bättre liv.
0: Mm.
2: Och då, då gör han en jämförelse med, med en halsbrytande jämförelse med Polen då, som tar emot flyktingar från krig. Mm. Vad säger han då? Ja men det han säger, jag har citatet här, det är att, ska vi ta upp det. Man säger att uh, uh, the fact that you have so many Ukrainians seeking refugee in the, this country of Poland, we understand that because we have at our southern border thousands of people per day, literally, not figuratively, trying to get into the United States. Also, <laughs> vi förstår det som att vi har tusen um, tusentals människor som varje dag försöker ta, ta sig in i USA.
1: Mm.
2: Och, och det um, Ja, alltså, ja, det, det är en absurd, det är en absurd inte, parallell
0: ja. Det är helt absurd ja. Ja. verkligen
2: och, och då tror jag att ja, Jag vet inte var man ska Vart det här kommer ifrån Men om det, om det har att göra med att han är omgiven Av människor i, i Som har en, en Knäppsyn på På Mexiko gränsen Frågan eller vart mm. det kommer ifrån det men, men det här gör ju Att han hamnar i Han får ytterligare liksom en En Liksom, han får ytterligare ett sånt här uttalande- att hans pressavdelning ska hantera. Och det är ju jätt, fullständigt onödigt. Ja, och den,
0: hanteringen av det- det blir ju mot den inhemska liksom, publiken. Då, därför att det inte, då, I Polen tror jag att man inte bryr sig om det. Men liksom, på Fox News- då kommer man att spela det här på repeat. <laughs> ja,
2: ja mm. Så att det, men det var ett par såna här uttalanden- och då har vi inte pratat om alla- och det är väl liksom ingen mening att göra. att Kanske ta upp allt som han har fått kritik för. Men jag tänker- i USA så verkar det ändå som att det finns tecken på att, att ja, framförallt republikanerna kanske börjar konsolidera sig om, om en, en gammaldags republikansk hökaktig linje där NATO är styrka. Under Trump-tiden så fanns det ju bit, bitvis liksom en isolationistisk linje där. Vad, vad skulle du säga om det?
0: Alltså, jag skulle säga att den inte var så isolationistisk som kritikerna menar, men att Trump hade hökarna i sitt team, i sitt utrikesteam, och de var ju mycket mer aktiva än vad Blinken och de har varit, det är ingen snack om det, sen så hade Blinken en fördel och Biden och det var att de hade goda kontakter i Europa så att de kunde se ihop det här liksom sanktionspaketet mm. mot Ryssland, men, men Trump var inte mjuk mot Ryssland, det var Trump som Nej. införde Javelin-missiles och det var liksom offensiva vapen till Ukraina, Trump införde hade en väldigt hård ton mot Ryssland i många avseende Sen gjorde han personliga uttalanden om Putin och en och andra. Men kolla på politiken. Där var Trump hård. Trump hade en republikansk politik mot Ryssland och republikanerna är alltid hårdare än demokraterna. Så mm. att, det är väl det jag skulle säga. Sen en sak till också med, med Bidens tal. Han betonade en annan sak också som jag tyckte var bra. Det var att Europa måste avsluta sitt energiberoende från Ryssland. Och så vill han då att USA skulle hjälpa till med det. Men det var också ett viktigt budskap.
2: Ja, uh, yeah. ja. Jo. Men... Uh... Jag har läst på lite grann kring det där och, och det verkar som att det handlar fortfarande om en, en fixering vid att det ska vara en, en vad ska jag säga, energiomväxling. Det handlar inte om att man ska hjälpa oljeproducenter i USA eller gasproducenter i USA att öppna kranarna, att borra mer, mm. att uh, bli energioberoende i USA så att man kan producera. Utan det handlar om en, en uh, energiomställning till så kallad grön energi då. Okay. Och så att. Jag, jag skulle säga att ja, det, det är fortfarande liksom en. Det här green. Någon form av green new deal. Då har jag inte jag detaljstuderat det. Men det är inte. Alltså under Trumps. Period som president. Så blev USA energioberoende. Så att det borde relativt snabbt. Kunna gå och vara det igen. Men men Biden av olika anledningar så verkar han inte intresserad av att, att ska vi säga ge avreglera för att skapa ett snabbt energioberoende.
0: Nej, nej, han har gjort det är han som har infört regleringarna på energin så det är förståeligt men det innebär alltså att det han sa i där i Polen det var mer alltså det var mer på ytan det finns inget djup bakom det riktigt på det sätt som kanske skulle behövas.
2: Ja men om man säger det, det finns inte den här om jag fattar det rätt så är det inte ett eh, en, alltså man går inte all in på att eh, göra det här alltså som kanske Trump skulle ha gjort att, eh, att man gör en operation motsvarande en operation warp speed som när Trump sa liksom gav fria tyglar till för att utveckla ett, ett, vi, vax, mm. förlåt, ett vaccin mot eh, covid-19 utan det är liksom en det är fortfarande med vissa förbehåll för att skapa ett eh, ett energioberoende då men själva intentionen är ju jättebra mm. precis ja. Ja,
0: men då kan man väl säga så här då, att jag tycker att talet var bra övergripande men det finns många svagheter i Bidens politik och de liksom granskar talet och sken de svagheterna igenom också ja, ja. okej, okay, tack Pelle tack det var avsnitt 1531 av amerikanska nyhetsanalyser. Ni kan visa er uppskattning för den här podden genom att skänka en slant till valfri organisation som ni har förtroende för, som stöder det krigsdrabbade Ukraina. Genom att göra det deltar ni i att rädda Europa från den största krisen sedan andra världskriget. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.